0: Dobro mi došla na Lele Podcast. Ja sam Jela, a ovdje se podržana u svojoj ženstvenosti, trudnoći, porodu i donošenju odluka. Ovo su priče svih nas žena koje smo na putu kojim i ti koračaš kako bismo učile i rasle zajedno. Danas je sa mnom Ivana Veličko koja je babica i edukatorica i jako, jako puno ulaže u osještavanje o fiziološkom, odnosno prirodnom porodu. I kada sam je pozvala da dođe na ovaj podcast, sam zapravo htjela razgovarati o njenom prvom porodu, koji je bio bolnički porod, za razliku od njena druga dva poroda koji su bili klučni porodi. I razlog je to što... Većina žena će roditi u, u bolnici i mislim da iz tih priča možemo puno više naučiti zato što se događa puno više kršenja naših, naših granica. Znači ne naših prava, nego jednostavno mislim naših granica. I mi dok same ne naučimo gdje su naše granice, kad ih je netko prekršio i kad smo same prekršili te granice, nećemo se znat, jednostavno, ni zauzet za sebe, ni imat nekakav drugačiji porod, a, onda, a uvijek uh, dobivam ta pitanja, ali kako ću ja ovaj put odbiti indukciju ili kako ću odbiti uh, vaginalni pregled ili što god, uh, kreće od tebe. Ne kreće od te druge osobe, nego kreće od tebe. I onda je zato um, ta prilika da pričamo o njenom prvom porodu koju je nju i uveo u, u cijeli ovaj svijet bila idealna i za nas da iskoristimo to za učenje. Pa Ivana, dobro mi došla i želiš li ti može reći još par riječi o sebi?
1: E, bolje našla, Jelo. E, meni je stvarno čast i zadovoljstvo uvek da razgovaram sa tobom. E, pa mislim da si dovoljno rekla, e, ovaj, dovoljno si rekla, mislim ono što je na korist ženama da znaju o meni u ovom trenutku.
0: Ok. Odlično. Onda da. ja bih htjela da um, zapravo da postavim temelje, kao što sam uh, i u svakom intervju do sada, uh, da želim reći da uh, će nas jednostavno odvest uh, razgovora nam gdje nas treba odvest i da ga pričaš kao da ga pričaš meni prije pet godina. Uh, Netkom ko... Može jest ili nije prošao to iskustvo. To nije toliko niti bitno nego jer mi imamo zapravo uvijek iste, uvijek iste probleme. Ako si ti rodila troje djece ali i dalje se boriš sa istim stvarima poput kako ću ja nešto odbit, onda um, to vrijedi i, i za tebe i za nekoga koji još nije rodio. Tako da možeš imat mene u vidu, uh, da meni pričaš svoju priču i da meni... Um, meni zapravo pružaš tu mudrost koju si ti u ovih zadnjih 13 godina skupila i naučila svojim iskustvima i sa prikupljanjem puno, puno, puno znanja.
1: Pa da, mislim ono što, ono što za početak bih rekla jeste da sam ja odoživala zapravo traumu na svom prvom porođaju koja je postala nekakvo gorivo koje mi daje snagu kroz svoje ovo da istrajavam uh, i da ulažem u edukaciju u sebe i kroz sebe u druge žene. Zato što sve moje edukacije kojih ima jako puno u mojoj biografiji zapravo služe kao jedna baza znanja, jedna oaza znanja za, za druge žene, trudnice ili tako žene koje su uopšte pripremaju za majčinstvo. Uh, tako da... Tako da sam nekako uh, srećna na koji sam način transformisala tu traumu. A zapravo naše prvo uh, postajanje majkom, naš jedan, kako da kažem, ta naša tranzicija iz, iz uh, ovaj, devojke u majku, ta tranzicija je upravo ta naša prva trudnoća i to naše prvo iskustvo rađanja i uh, zaista... Zaista je važno kako ćemo da ga doživimo uh, za ste dubog, dubok peča tu nama. Uh, tako da mislim da zapravo to prvi put kada postajemo majkom jeste nešto što je najintenzivnije i najtransformativnije iskustvo. Uh, Naravno da i svako sljedeće moje iskustvo bilo e, transformišuće, ali to prvo je bilo onako prilično, prilično unikatno. Tako da sam ja svoju prvu čerkicu možda doživjela kao najvećeg učitelja. I onako kako bi najgrublje rekla, jeste da je naše generalno, sada govoreći, prvo dete je definitivno dete sa kojim e, možemo da napravimo najveće greške. Što mislim da je važno da znaju, jer se dosta ljudi plaši grešaka. Neke maje čak ne žele neke devojke ne žele da uđu u majčinstvo, bojeći se da to neće biti tako savršeno kao što one zamišljaju. Tako da bih za početak rekla da se ne bojimo sopstvenih grešaka. Ako se ne bojimo sopsenih grešaka, mi ćemo samim tim uh, preuzimati veću odgovornost. I upravo kod, uh, kod preuzimanja uh, te veće odgovornosti imamo uh, i jedan moment koji je sa jedne strane edukacija, a sa druge strane je to ovaj edukacija i znanje. Mora da postoji znanje da biste preuzeli odgovornost, a sa druge strane... Ovaj, sa druge strane, to čini mi se i hrabrost.
0: Kako ja bih onda nas vratila na tvoju priču i kako je ona tebe oblikovala?
1: Da, ovo što bih još žela da dodam zapravo jeste to prelaženje granica. A, a moment sa samog porođaja koji je bio prelazak nekih moje granica ovaj, jeste konkretno konkretni, vrlo konkretni momenti koji se tiču eh, bolničkih procedura medicinskih, dakle, intervencija koje se nužno izvode na svakoj ženi bez obzira da li njen poruč ide fiziološki ili patološki. Eh, tako da eh, imamo ovaj, imamo situaciju da kada poruđe ide fiziološki. Uh, to je onaj porođaj i žena se porodila spontano uh, na, u saobraćaju, negde na putu, tako, sasvim slučajno. To je spontani porođaj koji bi se isto tako fiziološki mogao odigrati u bolnici bez mešanja, bez uplitanja tih medicinskih procedura u fiziologiju porođaja. Uh, uh, zašto... Ovaj, zašto se odigravaju te medicinske procedure, jednostavno da bi se ubrzao porođaj jer ima tu sad mnogo žena koje čekaju da se porode na tom istom jednom stolu i tako dalje. To su sad razni razlozi zašto se izvode medicinske procedure, ali zapravo želim da napravimo jednu veliku razliku između medicinskih procedura i porođaja. Tako da je jako bitno pitanje da li se žene plaše porođaja, same suštine porođaja prirode porođaja ili se plaše medicinskih intervencija. I sada ovaj, uh, ja sam, kako bih, kako bih rekla, mogu da zamislim svaki dan da se porađam. I u ponedjeljak i i u sredu, i četvrtak to mogu da zamislim. Ali da zamislim na sebi bolničke intervencije, evo bilo kakve, zubarsku intervenciju da zamislim svaki dan, bi mi bilo traumatično. Prosto zato što se luči jedan koktel hormona kroz, kroz porođaj predivnih hormona između oslogu endorfin, ublaživač bola, oksitocin, hormon ljubavi itd. Tako da je to jedno porođe, jedno posebno, posebno lepo stanje u kome bi mogla da obitavam, a zapravo medicinske procedure jesu prelazak moje granice. Prelazak mojih granica se dešava u onom trenutku kada nisam obaveštena o medicinskoj proceduri koje će biti izvedena na meni, kako ona teče, kakvu ulogu ima itede dakle, um, i to je, to je dužnost radnika medicinskog, to je dužnost babice, to je dužnost lekara kada prilazi pacijentu da se predstavi, da predstavi intervenciju koju će izvršiti i da traži saglasnost od te osobe. Uh, ta osoba ima pravo također da pita ako je nešto ostalo nejasno, ako su se koristili nepoznati izrazi i tako dalje. Dakle, ima prava još da dobije informacija dokler god se zadovolji jednostavno informacijama. I to je to, ali isto tako ja to nisam doživjela. Kada govorimo o, o svom porođaju, ja nisam doživjela da ovaj babice i lekari da mi se predstavljaju kroz porođaj, da mi objašnjavaju šta će da radi i tako dalje. Tako da to jeste kada, to, jeste moment, to je moment kada vama prilazi nepoznata osoba i radi nad vama nešto što je bolno. Mislim da je to može da bude jednako i, jednako i silovanju. To je moment koji uzrokuje traumu. Ne uzrokuje traumu, sam porođaj i sama priroda porođaja već taj moment gdje neko vrši neku intervenciju nad vama gdje nije uključen vaš dobrovoljni pristanak niti gdje je objašnjeno šta se radi.
0: Jel to nekako bi zapravo bila tema tvojeg poroda? Kako si se ti osjećala u svom porodu?
1: Pa zapravo... tema porođaja zapravo jesu bila možda bih rekla da su bila moj, narušena neka moje očekivanja zato što uh, sam, zato što se dogodilo godinu dana ranije uh, se dogodilo to da sam ja bila u, u Hrvatskoj u Ronskoj šumi gdje je jedna žena potpuno spontano rodila svoju bebicu u, u šumi. To je bilo pre 14 godina, ja mislim. E, I negde je taj porođaj ostavio, to je bio fiziološki porođaj dalje. Taj porođaj imao dosta uticaj na mene. On je, on je na neki način meni inicirao u majku. Ja sam, nakon što sam vidjela šta je porođaj, istog trenutka ostala u drugom stanju. Ja mislim, prvo sledeća ovulacija moja da je bila za čeće, e, tako da je, zapravo to govori o tome koliko sam ja bila zaljubljena u taj porođaj, koliko sam bila fascinirana tim porođajem i koliko me to guralo u majčinstvo, a, a potom jel tako porođe usledio neminovno, porođaj je neminovnost, tako da ovaj, plašili se, ne plašili se porođaja, bili spremni za porođaj ili se osjećali nespremno za porođaj porođaje je neminovnost. On će da protutnji kroz nas bez obzira da li ga se mi plašimo, ne plašimo kako god on će se dogoditi. Ovaj e sad e, to je zapravo taj porođaj bio inicijacija u moje majčinstvo, ali takođe su tu bila inicirana očekivanja. Ja sam imala očekivanje da će moj porođaj biti podjednako e, lep i ugodan kao što je bio lep i ugodan i čaroban i nestvaran i moćan, nada sve moćan, porođaj te žene u šumi. Uh, a to tako u mom porođaju nije bilo. Ja sam se u tvoje sljedeće pitanje bilo kako sam se osjećala. Osjećala sam se poniženo. Poniženo je prava reč. Žena doživi poniženje na takvom porođaju. A to je, mislim da je, Možda većina porođaja takva, nažalost. Mm-hmm. Da, tako da me je taj porođaj gurnuo dalje u istraživanje, dalje u edukaciju, dalje u majčinstvo. E, i, I to je poprimilo, kako da kažem, jednu transformaciju mene iz majke u babicu, što je, što je definitivno na korist svim ženama. Ali... E, ono što je bila m, negde e, moja najveća, da kažemo, lekcija sa tog porođaja e, jeste jedna reč koja odzvanja u meni, a to je preuzimanje odgovornosti. Dakle, e, preuzimanje odgovornosti podrazumeva e, da smo mi spremni na sve, da mi prihvatamo sve što se dešava i da znamo kada da kažemo ne, kada da kažemo da. I ta negde uh-huh. ta odgovornost je ono što nam daje moć. Uh-huh. I znanje nam daje moć. Dakle, to nije ovaj to je, to je možda lakše reći, nego uraditi. Ali evo, ono što mi sada pada na pamet što se tiče prelaska granice. Kako, kako okolina prelazi granice uh-huh. uh, kod neke žene i kako se ona može izboriti sa tim. Ja bih samo ukratko napravila malu digresiju gdje ću navesti primjer jedne moje porodilje, jedne moje trudnice. Uh-huh. Uh, Negdje ona je prebacila. Ona je prebacila, ono što kažemo prebacila je termin za nekih možda deset dana. I sad mi ne znamo kad je ona imala ovulaciju i ovaj, kada je začela i kada će tačno roditi, ali se negde i ona osjećala da je zaista došlo do prebacivanja tog termina i negde kroz razgovor sa njom ja saznam da zapravo ona živi u nekom selu i svaki put kad ona ode u prodavnicu, okolina, zapravo ljudi koji se nađu u prodavnici sve sa prodavačicom, krenu da vrše... Nešto što mi ovde generalno na Balkanu smatramo da je ljubav, izjednačili smo ljubav i brigu i onda zaista ne znamo šta da kažemo, zaista ne znamo šta da pitamo, ali znamo da treba da pokažemo brigu o nekome i onda ti ljudi su o njoj govorili kada ćeš ti da rodiš, pa, znaš, ja, pa zašto još ti nisi rodila, kada ćeš da rodiš, još nisi rodila, pa šta kaže doktor i tako. Ona je doživjela taj pressing i taj prelazak njenih granica svaki put kada je odlazila da kupi nešto u tu prodavnicu. Taj pritisak nad njom je trajao, trajao, trajao. Ona me je nazvala, rekla da njoj još uvijek nije došlo do porođaja i kada sam je pitala zašto misli to i kako se osjeća, ona je rekla da se ona osjeća, osjeća pritisak, da osjeća kako oni prelaze njenu granicu. Svaki put kada postave to pitanje zašto prelaze njenu granicu, zato što ona ne zna odgovor na to pitanje. Ona zaista ne zna da li će roditi danas, sutra ili preko sutra, ni doktor, ne zna, ni ultrazvuk, ne zna. Znači, u samo 6% slučajeva doktori pogode kada će žena da rodi. U većini slučajeva žene pogode kada će da rode. Ali u ovom slučaju do porođaja nije dolazilo zato što je vršen pritisak na ženu, zato što su stalno, kontinuirano, svakodnevno narušavane njene granice i e, ona se bukvalno prosula kao kiša, rasplakala se, objasnila mi u čemu se radi ja sam joj rekla dobro. Ok, sada se nalazimo u igrici. Igramo virtualnu onu igricu na kompjuteru gde imamo tebe kao trudnicu i ti si sad kao trudnica našla na jednu prepreku koja se zove postavljanje granica okolini. I ti ćeš sada da postaviš granicu okolini. Ne možeš da ideš dalje kroz igricu, ne možeš da rodiš ako nisi postavila granicu. Kako se postavlja granica? Sada ćeš da odigraš igricu. Ja sam tu kao ovaj neko ko, ko, ko te vodi kroz igricu. možeš da me poslušaš, otići ćeš u prodavnicu i stajećeš u prodavnici. Ne moraš ništa da kupiš. Ući ćeš u prodavnicu, reći ćeš dobar dan i čekat ćeš to famozno pitanje koje te ugnjetava za posljednjih mjesec dana. Kada bude došlo to kobno pitanje kada ćeš roditi, koja da žena zna kada će da rodi, znači neke i znaju, ali ovaj pritisak koji se vrši nad njom. Dakle, rekla sam joj, kada te dočeka to pitanje, počećeš od svojih osjećanja i reći ćeš, ja se osjećam loše. Kada me to pitate, molim vas, nemojte više nikada to da me pitate, jer vršite pritisak na mene. Zbog tog pritiska ja ne mogu da se
0: opustim i da rodim svoje dete. Um, da, jer on... to što ti sad rekla, može zvuči banalno, ali uh, to je zapravo prvi korak u osještavanju gdje su te granice. I mi možemo se, i onda uh, isto tako što sam rekla u, u prvom, prvoj epizodi ovog podcasta, da će biti sve usmjereno na izlazak iz uloge žrtve. I to je upravo to. Kada mi um, živimo na način da sve tako utječe na nas, zapravo dajemo moć svim tim drugim stvarima, ljudima i okolnostima. A onda kada napravimo ovako nešto gdje ćemo reći uh, oprosti, ali ja se svićem jako loše kad to i to radiš, mi preuzimamo odgovornost.
1: Uh-huh. Ono je otitla u prodavnicu, <laughs> sačekalo je to pitanje, rekla je šta imala, rasplakala se. Uh, oni su se iznenadili i uh, izvinjavali su se i ona je zapravo došla uh, kući i sat vremena su se pokrenule ove ovaj, su prijake kontrakcije i rodila je za tri sata svoju bebu. A, tako da je to, mislim, jedan uspeh, a ono što veliki,
0: a ono što se tiče... Uh, m- ja, ja, ja samo ću se ubaciti jer da ja se točno mogu iz sebe vidjeti kako kažem tako nešto i rasplačem se jer je, jer je nama to nepoznato zato što nismo naučile izgovarati to i onda se osjeća, osjećaš u tom trenutku i osjećaj i olakšanja i, i, i nekakvog srama i onako toliko izmješanih emocija jer si sad ti postavila da. granicu jer će se može netko ljutiti će netko možda mi nešto misliti o tebi i sad zamisli da, da to staviš u bolnicu gdje ti doktor nešto, nešto govori i ti mu trebaš um, ono, postaviti svoju granicu. <laughs> I zato je bitno da. vježbat na kao malim stvarima da možemo doći tamo isto biti u svom integritetu i u svojoj autonomiji.
1: Tako je. Tog integriteta i autonomije kod mene nije postojalo zato što apsolutno ništa nisam znala o porođaju, osim što sam ga vidjela. Uh, i mislila da će tako i meni da bude, ništa nisam znala o tome. Taj autoritet i integritet sam uh, mogla kasnije ovaj, da, i autonomiju el, tako nad svojim telom da postignem tek nakon što sam, uh, to što sam znala. Ali ono što, što sam znala izvesne stvari o porođaju kao fakte, činjenice, ali ono što je uh, bilo da kažem što je bila jedna od lekcija, jeste da sam zaista mogla da kažem ja ne želim da mi radite to i to ili da pitam, samo da pitam šta je sada to što mi radite. Da li možete, molim vas da mi objasnite. Bez obzira što je njihova uloga i njihov zadatak da oni kažu šta će da rade, nisu oni krivi kako da kažem, ne, ne treba da postavljamo krivicu nad njima što oni nisu izvršili svoj zadatak kako je trebalo da se predstave i da kaže ja sam taj, taj, ja ću izvršiti tu i tu intervenciju, nego je zapravo ono što e, sam ja mogla da uradim u tom trenutku jeste da pitam šta je sad ova igla u moj, ni <laughs> zašto stavljate ovu iglu, šta će to meni makar da pitam, makar da tražim informaciju dakle možemo da tražimo informaciju, možemo da kažemo kako se osjećamo sa tom intervencijom i možemo da kažemo ne. I to što kažeš, čitav taj sram i stid postoji inače kao u međuljudskim odnosima kada nekome kažemo ne, stop, ne želim sada to, ne idemo dalje tako. Postoj, ali onda je još veći kako da kažem, još veći izazov doktoru reći stop stani šta to radiš ne želim to da mi radiš mm-hmm. šta je sad je, ta intervencija?
0: Jer, je jer je on u... da,
1: on je vrač u našoj kulturi on je, on je vrač i mi mu slepo verujemo dakle šta god doktor uradi to je neprikosnoveno neprikosnoveno a zapravo ovaj, je mislim da malo ljudi zaista osvesti da, da i to znanje koje doktorima nije nešto nedostižno, da zaista ovaj, žene mogu dovoljno dobro da nauče o porođaju kako bi znale ovaj, šta mogu. Ja ih takođe učim da tokom trudnoće vežbaju tu komunikaciju sa ginekologom, mm-hmm. zato što kada dođe porođaj, porođaj je vrlo intenzivan čin i neće se snaći, u porođaju da kažu stop stani, ja to ne želim, šta je sad ovo, šta se dešava, šta radite, mene to boli, mene to vređa, mene to povređuje, šta god treba da kažu u tom trenutku, one to neće reći ako prethodno nisu vežbale. Tako da jeste zadatak tokom trudnoće da vežbaju tu komunikaciju kada odlaze kod ginekologa. Jer neki ginekolozi mogu samo da iskucaju neke izvešte, izveštaju može da piše jedno, oni mogu da kažu drugo i onda imamo jednu uglavnom, uglavnom, znači sve žene će se prepoznati u ovome, kada izađu od ginekologa uspaničene su. Posebno kada je u pitanju trudnoće, jer onda su one odgovorne za život deteta i tako dalje. Zašto? Pa, prevashodno nisu dobile, um, nisu dobile znači sad, govorimo, sad ću govoriti o fiziološkim trudnoćama, znači sve je sasvim u redu, ali na izveštaju piše malo manje plodove vode piše malo manje plodove vode, ali tamo gdje je DG i gde su diagnoze, nije postavljena diagnoza na latinskom gde piše i na srpskom da je manje plodove vode, nego je to ginekolog tako opisao. Ali onda imamo jednu istraumiranu trudnicu koja će otići da gugla da se još više istraumira pa će čuti priče drugih žena gdje će se još svakakve traume nadovezati jer pitanje šta žene pričaju jedni i drugima i tako dalje. I e, tu je onda osjećaj nekakvog ono nekakve, ajde, anksioznosti koja će da traje kroz sljedećih mjesec dana i ona će da ga i nadu da kad dođe na sljedeći ultrazvuk da će doktor reći sa tobom i bebom je sve sasvim u redu. Ali taj ultrazvuk koji ona sledići čeka gdje će se reći da bude sve u redu, taj sljedeći ultrazvuk neće doći i neće zvučati tako. Svaki, svaki odlazak od ginekologa će zvučati kao da nešto eto nije u redu jer nije sve sasvim. I onda tu treba žena da se postavi i da kaže ok, ja sam se sada jako uplašila mm-hmm. sa ovom informacijom što ste mi rekli da je to manje, na primjer, manje plodove vode. Šta mm-hmm. to znači za bebu? Šta to znači mm-hmm. za mene? Ključno pitanje da li je moje dete životno ugroženo? Da li će moje dete imati nekakvo ostećenje zbog toga? Kako će to uticati na tog porođaja? Dakle, ovaj ona mora da ima svest o tome da je odgovornost na njoj i da kada kaže doktoru, molim vas dajte mi još informacija, bez obzira ako ginekolog žuri, ona je platila svoj termin, bez obzira da li je to državno osiguranje bilo ili je to privatno plaćeni ginekolog i ultrazvuk, ona ima zapravo puno pravo da dobije sve informacije o diagnozi ili o tim sitnim nekim rečima koje su tako nedorečeno izgovorene, ovaj, dakle ima apsolutno pravo da ne izađe iz ordinacije dok ne osjeti mir unutar da. sebe. Kad osjeti Ali... mir unutar
0: sebe, može da ode. A, to je do nas. To je do nas, to nije do, do doktora. Jedan doktor će jednostavno ima svoj način um, komunikacije i, i koristi možda stručne pojmove. Jednostavno, iz ne, iz, um, jednostavno ne, nema, nema tu svijest o tome da može netko to neće razumjeti ili da će nekoga uznemiriti nekakva takva rečenica. I zapravo uopće nisu bitni uh, doktori med, i raznici u tom smislu. Jesu bitni, ali u tom smislu da ako mi ne dobijemo potpunu informaciju, nisu oni krivi. <laughs> nego mi trebamo tražiti tu informaciju i kada se nešto uh, radi nad nama u porodu uh, isto tako mi trebamo biti oni koji ćemo onda jer ako oni nisu navikli na to njima je to automat, automatizam i mi trebamo biti Doka. oni koji će onda reći uh, ok, što se sad događa ja želim znati uh, i ne Doka pokleknut je. pred uh, nekim etko možda misli nije spreman dijeliti takve informacije biti otvoren Jel bi tica da, je jel bi, jel bi ti mogla nakon svog prvog poroda, uh, jel bi mogla da se recimo, radila drugi, drugi put u bolnici. Uh, koliko bi to, što misliš, koliko bi mogla to primijeniti u svom drugom porodu? Pa,
1: dakle, ja sam, ja sam shvatila da to preuz, ja s preuzimanje odgovornosti uh, kojem je bilo lekcija na prvom porođaju Hvatila vrlo surovo. I uh, sljedeći moj porođaj bio je kućni porođaj. Uh, I zapravo uh, to jeste bilo preuzimanje, to je bilo preuzimanje odgovornosti. A uh, u bolnicu bi otišla isključivo ako bi bila prisutna neka patologija. Ali ako bi bila prisutna patologija, uh, onda se zaista, onda bi se zaista pustila ovaj zaista bi se pustila doktorima da reše tu patologiju kako ovaj kako već znaju i umeju s tim da bi ih uvek pitala šta je sada, šta se sada događa sa bebom, šta ja sad mogu da napravim, šta je do mene. Znači, hoću da kažem da bi ta komunikacija između mene i doktora išla potpuno drugačija.
0: Zapravo temelj svega je znati svoje granice jer uh, ako je tvoja granica bila ja ću imati fiziološki porod jedino idemo u bolnicu ako se ako je nekakva patologija u pitanju. Um, I onda a uh, nekome drugome granica puno znači puno puno bliže, puno je, puno je manja uh, u smislu um, meni u redu da imam intervencije, ali želim biti obavještena o svemu ili uh, ima toliko variacija na na temu poroda i mi samo trebamo znati koje su naše granice. Znači, ne uspoređivati svoje iskustvo sada sa tvojim iskustvom ili strahova što će se meni to isto dogodi, hoće li meni da drip, hoće li dobiti epiziotomiju, hoće li mi netko pritiskati trbuh, nego jednostavno znat što za mene će učiniti to iskustvo pozitivnim iskustvom bez obzira koja od intervencija se dogodila. I to je ono što ja pokušavam ženama prenijet u online tečaju. Znači to preuzimanje odgovornosti i ono što si ti rekla da govori ženama da tijekom trudnoće moraju vježbati s ginekologom. Da, to je najbolje mjesto za vježbu. I to je isto učim da ti moraš početi osještavati što se događa u tom tijelu kada ti osjetiš taj nemir s kojim odeš doma. Znači, gdje je? Je li u želucu? Je li u grlu te stejnulo? Uh, je li te zaboli glava? Uh, znači, točno koji su to osjećaje? Njih opisat. I okej, okay, nema veze ako pet puta ne uspiješ ništa reći. Ali onda šesti put, kada opet sjediš na, toj, na tom stolcu i kada ti doktor nešto kaže ili ne odgovori na tvoje pitanje onako kako si ti zamislila da ćeš dobiti odgovor, osvijestiti to. Aha, to je opet onaj isti poznati osjećaj. Otišla sam prošli put s njime doma. Što mogu sad učiniti da ne ponovim taj isti put, nego da nešto promijenim? I mi, kada, ako sad ulazimo u, u psihologiju, u tom trenutku ti stvaraš nove neuronske veze. Znači, nove neuronske puteve da reagiraš drugačije od onog obrazca kojeg si ti naučila u djetinstvu.
1: Da, i t- zbog toga je, je svoto to ovaj, postajanje majkom i majčinstvo daleko kompleksnije, ne, ne, tako, nemamo tu odnos samo prema detetu i prema partneru, imamo taj odnos prema sebi u kontinuitetu. Tako da to je, to je upravo taj unutrašnji, unutrašnji rast mm-hmm. da. kroz majčinstvo. Da. Super. Tako da, tako da da, definitivno je osnov, uh, osnov je komunikacija i mislim da Ne trebamo imati toliko očekivanja od drugih koliko sebi treba da postavimo određene zadatke. Jer baš si lepo to rekla kao taj bol u telu koji nam se javi zbog nekakvih izvesnih emocija jer smo povređeni, naše biće bude povređeno, zapravo je opet ključ u nama da, da, da iskomuniciramo Čak i ako se dogodi da u tom trenutku, koliko je moguće, uh, iskomuniciramo i o posledicama. Ne moramo, hoće da kažem, da možemo i unapred da iskomuniciramo, a možemo da iskomuniciramo i unatrak da kažemo kako smo se osjećali pri tome nečemu što se, što se dogodilo.
0: Da, da. da Ali jer... to, to je mm-hmm. sazrevanje. Točno, da. točno. I to je ono, to sam rekla, mislim i u podcastu s jasminom, nije porod neka zadnja točka, odnosno mislim da sam zapravo to pričala sa jednom uh, uh, trudnicom. Nije porod zadnja točka. To nije, sad ćeš ti doći na toj porod, bit ćeš potpuno savršeno spremna za njega i posložena i znači šreći ne i ne znam ja, ne. On je samo jedan od tih bisera uh, uh, mudrosti koje, koje nam iskustava, koji nam dolaze na našem putu i koje nas jednostavno vode kroz život.
1: Da, jer uh, to, to upravo što pričaš, uh, kada jednom naučimo, na primer, kroz porođaj, uh, da kažemo er, tako, da, da postavimo uh-huh. svoje granice kroz trudnoću i kroz porođaj, to će se automatski preslikati na sve ostalo odnose u našem životu i na naš poslovni odnos. Dakle, kada sam ja doživala to transformišuće iskustvo koje se tiče tog mog sazrevanja, Ovaj, u majčinstvo, jednostavno e, sam taj model ponašanja onda mogla da prenesem i na, e, konkretno na, na, na firmu u kojoj sam radila i na šefa koji me ugnjetavao. E, zapravo je bila jedna ogromna ženska firma koju je vodio jedan muškarac koji se dosta loše obhodio prema svim ženama, znači prema svim svojim zaposlenima i svaki dan je bila jedna žena koja je istraumirano plakala u njegovoj kancelariji jer je bio tako prelazio i neke granice. A vidiš koliko je zapravo malo žena spremno da iskomunicira jer ne žele upravo ono što si rekla, ne žele nikoga da povrede, žele da ceo svet ima lepu sliku o njima i onda one budu te koje su koje su povređene. Dakle, e, jednostavno želim da kažem da zapravo kad jednom to osvestimo i kada jednom naučimo da postavimo granice, da preuzmemo odgovornost, da iskomuniciramo samim tim. To nije vezano samo za porođaj odnos ginekolozima, njego se preslikava i na odnos sa mužem i na odnos sa šefom. Tako da ovaj, to je nešto što to je onda jedan, kako da kažem, veliki, veliki uspeh i taj... To, to se ne događa preko noći. To se ne događa preko noći. Mislim da su potrebni jednostavno dani, nedelje, meseci, godine. Zato što mi nikad ne očekujemo to iskušenje koje će doći da li na poslu, da li vezano ovaj, za trudnoću, da li u nekim porodičnim odnosima. Tako da su... Izazovi su svuda oko nas. Hoću da kažem da sad ovo što smo ispričale mogu da vežbaju žene koje nisu trudne. Mogu da vežbaju pre
0: začeća. <laughs> da. <laughs> o, da. <laughs> pa da, to je to. To je samo jedan, jedan kamenčić na putu. Porod kao porod, ali onako veliki. Na koje možemo... Uh, I opće, uh, puno naučiti, u svakom slučaju ćemo puno naučiti, samo je pitanje kako ćemo to iskoristiti. Uh, I uh, ti, da si recimo i došao na svoj prvi porod puno informacija, opet vjerojatno ne bi bila sposobna uh, to uh, prenijeti, odnosno um, iskoristiti i te informacije, odnosno ne bi znala reći Ne. Nego si ti doživjela taj porod kao veliku transformaciju u jednu potpuno drugačiju osobu koja sada preuzima odgovornost u svom životu i to ti je donijelo ostatak tvojeg života. I nekome taj proces ide tako preko noći, nekome to ide puno sporije. Nekome porod neće biti tako nekakav velik i ogroman događaj u životu u smislu transformacije. Mnogim ženama jeste, ali nije svima. I prekrasno si to rekla da zapravo to utiče onda na cijeli, na sve aspekte tog života i na tvoj odnos s partnerom, gdje mi smo često sjećamo se isto kao, kao, kao žrtve njegovog ponašanja i ovoga i onoga, zapravo trebamo same početi preuzimat uh, odgovornost u smislu ne biti žrtva uh, tog sad što je on napravio ili rekao, nego um, nekada to znači voljeti sebe kako očekujemo da će on voljeti nas. I onda će on isto početi voljeti nas. I to je onda zašto smo na početku rekli ti sama prvo moraš naučiti gdje ti kršiš svoje granice tako da bi ih i drugi mogli poštivati. To kreće zapravo i, i samim činom kako radimo djecu znači našim seksualnom životu koliko puta mi žene dopuštamo muškarcima da prelaze naše granice. I kada uspoređujemo porod i vođenje ljubav, odnosno za čeće, uvijek kažemo da to, da to jako slično, zato što trebamo iste hormone, jako se ženi slično ponašaju u oba dva događaja. I na neki način se prelaze iste granice. I onda <laughs> može svatko od nas prvo, prvo, prvo s Imamo jedan isto Imali smo jedan podcast, Jasmina i ja, prošle godine, gdje smo to spominjali. A to je definitivno tema za sebe <laughs> i pričat ćemo jednom uh, i o tome jer to je to je može.
1: može 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 pa definitivno ovo sad što smo pričale se odnosi na taj uh, seksualni aspekt.
0: Mhm. Okay. Super. Um, hvala ti puno. Hvala tebi. <laughs> ćemo se još. Um, hvala ti puno na ovim uvidima zato što mislim da smo jako lijepo ušli u dubinu um, prelažena granica i očekivanja koju imamo od sebe i od drugih ljudi i prezimanje odgovornosti. Tako da nastavit će se ovi naši razgovori u, u tom tonu jer to jest temelj svega i temelj nov, nove, nove nas. Hvala. Da.
1: Hvala, tebi. Hvala tebi što radiš ovo za sve žene zato što Mislim da je izuzetno, izuzetno važno, izuzetno korisno i, i eto, nadam se, nadam se da će žene da, da usvoje ovo što smo pričali sada.
0: <laughs> Hvala ti. Čujemo se. Čujemo se.